0: Pandemiria. ¡Holi! Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, su podcast Mi Humilde Opinión. El podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo y un poco de chismecitos. Sí, bienvenidos a un capítulo más. Este capítulo me emociona mucho porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la apariencia. El ser o no ser. He ahí el gran dilema. ¡Ay, qué emocionante! ¡Empecemos! Amics, pues sí, así como se los digo... Hoy vamos a hablar de lo que es la apariencia y cómo aparentar muchas veces algo que no somos nos puede salir bien en la jugada y llegar a ser eso que queremos ser o todo lo contrario, que se nos caiga la máscara y quedemos como unos verdaderos estúpidos ante la sociedad porque no logramos alcanzar esos estándares que nosotros mismos estamos esperando. Muy bien, Amix. Pues haciendo la investigación de este tema y adentrándome en el mundo de las apariencias, estaba tratando de investigar de dónde viene esta cuestión de aparentar de ser algo o de fingir que somos alguien que no somos. Y resulta que tiene un nombre, se dice Complejo de Deróstrato. Ok, este tipo de complejo lo podemos ver en personas que hacen del arte de la apariencia su forma de vida. Hay quien lo llama simplemente apariencia, otros lo definen como exhibicionismo social y son también buscadores hoy en día en las redes sociales de likes. eh, Son personalidades que hacen de la apariencia una gran máscara de ellos mismos, donde muchas ocasiones esconden muchos miedos y complejos de inferioridad hay quien dice que en esta nueva era de la tecnología nos vemos envueltos en una vanidad mucho más grande de lo que antes ocurría y muchos, ¿por qué no? Pues nos agrada exhibir ciertos aspectos de nuestras vidas en nuestros modos de Facebook, en nuestros feeds de Instagram, en TikTok, en las stories y hacerlo de vez en cuando yo la verdad es que creo que no sea malo en lo absoluto. Yo creo que es una parte muy padre de crear conexiones con personas que tienen los mismos intereses que tú pero necesitar todos los días de verdad, de esa atención pero no solamente de necesitar la atención, porque puedes recibir la atención creando un mundo mejor o haciendo cosas interesantes, haciendo posts de aprendizaje sobre todo cuando necesitas la aprobación constante de otras personas y además de fingir cosas que No eres, que a lo mejor no representan lo que tú piensas, lo que tú quieres, tu forma de vivir, pero aún así lo haces Justamente para tener más likes, para tener más atención, incluso muchos lo hacen con fines económicos. De verdad que no hay nada más triste, ¿no? Ahora, bien, el complejo de Heróstrato no solo habita en el universo cibernético y de las redes sociales. Lo vemos también, por ejemplo, en esta cuestión conocida que acapara la comunicación en un grupo. Esa persona que le gusta como la atención y que casualmente siempre tiene las mejores. Anécdotas anécdotas, siempre le pasan las cosas más locas, ya saben, ese compañero en la oficina que se aparenta ser todo un triunfador, los famosos mentes de tiburón, pero que viven en casa de su mamá, nada, un sinfín de personajes que abundan en este obsesivo culto al yo y al super yo, en un nuevo paisaje social tanto virtual como como real, pero la cuestión es en las redes sociales todas esas veces y todas esas personas que aparentan algo y cuando las conoces en persona, oh my god, no tienen absolutamente nada que ver con lo que muestran en sus redes sociales. Ok, ahora un poco de historia para que no falte. ¿Quién es este tal eróstrato? que nos define con este gran complejo. Oigan, nos, yo también me incluyo en esa apariencia de redes sociales. Ay, no, por favor, cuando lo haga, díganme, Ale, no es de ridícula, bájate de tu nube. <ríe> bueno, pues este resulta que cuenta la leyenda que es un hombre que destruyó una de las siete maravillas del mundo para ser famoso. Cuentan los historiadores que la noche del 21 de julio del año 365 antes de Cristo acotenció un hecho lamentable que pasaría la historia. El protagonista de este acto fue Heróstrato, que era un joven pastor de Efeso y que desde niño tenía esta obsesión en la que él, él se hacía sus chaquetas mentales, en la que decía que él había sido elegido por los dioses para hacer algo grande, para hacer algo notable, algo que le iba a dar mucha fama. Su aspiración era convertirse en sacerdote de Artemisa que Artemisa era un templo donde se educaban a los sacerdotes en la ciudad de Efeso en Turquía Dedicado a la diosa Artemisa denominada Diana por los romanos y su construcción duró 120 años y era para enseñar a la élite de la antigua Roma O sea, es que siempre, o sea, ¿cómo la gente no va a querer aparentar si desde las antiguas civilizaciones, desde el inicio de los humanos, quien aparenta más fuerza, quien aparenta más riqueza, quien viene de una familia más posicionada, son los que tienen más oportunidades? Pero bueno, ahora bien, al no ser hijo de un padre reconocido, se le niega esta aspiración de convertirse en sacerdote y en su propósito por ser famoso tuvo una gran idea un plan que cometió la noche de un 21 de julio del año 365 antes de Cristo para que no se los olvide y fue hasta el templo de Artemisa que fue considerada una de las antiguas maravillas del mundo y tras besar la estatua de la diosa prendió fuego a toda la construcción ¡Oh my God! Tras aquel gran desastre eh, Artajerjes, rey de Persia mandó torturarlo para entender la razón que lo había llevado a cometer pues tal ofensa. Y declaró entonces su propósito, que era pasar a la historia como el hombre que había quemado el bellísimo templo de Artemisa. Tras oír esto, el monarca lo condenó y lo prohibió y bajo una pena de muerte se registra el nombre de aquel hombre que se le relaciona con la destrucción de este importante templo. Obviamente, en los escritos no querían que se supiera nada de este loco, sin embargo aquella orden no sirvió de nada, porque el historiador griego Teopompo reseñó el incendio y registró el nombre de heróstrato de manera que a día de hoy somos conocedores de este hecho. Además, desde el ámbito de la psicología, se escoge una figura para dar nombre al complejo de heróstrato y definir así a aquellas personas capaces de hacer casi cualquier cosa por sobresalir, por adquirir fama, por adquirir renombre, riquezas, lujos, etc. Yo cuando lo leí como que no me hacía mucha coherencia esta cuestión de la la apariencia con el darle como a este un término psicológico, honestamente, como que no me pareció que hubiera mucha coherencia, pero mira, si así los psicólogos lo ven, pues está bien, ¿no? Y como... Hablábamos hace ratito, él, con tal de hacerse famoso, quema un templo importantísimo y una de las siete maravillas del mundo. Y actualmente en esta era de redes sociales, la gente que está dispuesta a hacer por aparentar. Y ahí desde todo, ¿no? Desde apps, desde Facetune, desde los filtros. Empecemos desde esas cosas chiquitas. Hacernos la rinoplastía con un simple filtro, cambiarnos un poco la mirada, hacernos el cat eye, el foxy eye... Eh, ponernos seis inyecciones de Botox con un simple filtro o el Facetune. Una vez que empieza la era digital, tanto en revistas, vámonos un poquito más atrás, empiezan estos retoques y estos arreglitos a través de aplicaciones como lo son Photoshop. ¿Y cuántas veces esta cuestión de aparentar un cuerpo, un físico, una belleza que a lo mejor no tenemos desde nacimiento? Pero lo gracioso es... ¿Cuántas modelos a nuestra vista no tienen perfección y aún así son víctimas de retoques digitales? O sea, muy fuerte. Y todas estas revistas y todos estos retoques digitales pues llegan a personas comunes y corrientes que también a veces queremos tener esa apariencia, ¿no? Y por cuántos años no estuvo dañando esta parte socioemocional, o sea, porque era una cuestión demográfica grande. La baja autoestima, enfermedades como la anorexia, como la bulimia, este tipo de trastornos, ¿no?, que te llevan atentar contra tu propio cuerpo, contra ti misma, ¿no? Y que va de verdad que más allá del ser tú mismo, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar nuestra propia esencia por querer parecernos a alguien más. Porque este tonto fanatismo nos haga parecer a esa persona que admiramos. Y también en este momento de las redes sociales... ¿Quiénes son las personas que realmente admiramos y por qué lo hacemos? ¿Y por qué nos detenemos a admirar tanta belleza o tanta perfección, entre comillas, ¿no? En este mundo digital, en las redes sociales, nos hemos visto involucrados en apariencias desde lo más chiquito, como les digo, apps, Facetune, filtros, hasta estos videos, me acuerdo, que se pusieron muy de moda, de estos, este, make-up extremos de China, de chicas que literalmente eh, se ponen como cintitas en los ojos, se cambia, o sea, son otras. Empiezan siendo unas y terminan siendo otras mujeres. Y ahí comentarios de miles y miles de hombres de, no, es que las mujeres son todo un engaño, mira nosotros cuando las conocemos como llegan, guapísimas super tuneadas, pero llévalas a la alberca, llévalas a que se mojen, pídeles que vayan naturales, ay, pendejo ¿tú crees que yo nací con el ojo delineado y los labios rojos? o sea, a ver piensa, amigo, piensa ¿Tú crees que yo nací con una pestaña postiza? O sea, ¿tú crees que yo nací de la vagina de mi madre y yo tenía un delineado perfecto cat eye y una sombra morada? O sea, a ver, ahí también los... ¿Cuál engaño? ¿Cuál engaño? De verdad... Entonces, o sea, si de apariencias y si de engaños se trata, miren, las mujeres somos las principales engañadas porque luego nosotros nada más de pura apariencia no podemos verle todo a los hombres y nos salen con la sorpresita de un pequeñín, eso sí es engaño, eso la verdad es que sí es mentira y eso sí es apariencia porque los hombres luego miren, se las dan de muy pitudos Y mentira, mentira con ellos, amigos. Pero a ver, dentro de todos estos inventos en las redes sociales, ya amigos, déjenme calmo. Dentro de todos estos inventos en las redes sociales, les voy a poner como varios casos de muchas personas que han aparentado cosas que no son y en la gran mayoría de las ocasiones es por dinero, por fama, por poder simplemente... Entonces, ¿cómo todas estas cosas mueven al mundo? Y si nosotros de verdad que nos vamos... ...hasta el pasado y empezamos a analizar cada una de las primeras civilizaciones... ...la apariencia y lo que traes encima implica de verdad como mucho más poder en ti... ...y creo que desde aquí es donde nace el querer aparentar cosas que no son... ...siento que es un poco entre baja autoestima, entre complejos de inferioridad... ...y entre mucha envidia, siento que se pueden ir colocando como en menos cantidades... Pero me parece que muchas veces va por ahí. Y es donde tú empiezas a trabajar erróneamente... ...el que vas a aparentar para pertenecer a esos grupos... ...a los que tú quisieras estar... ...en los que tú quisieras colaborar... ...o con los que tú quisieras codearte, ¿no? Uno de los primeros casos es el de Inventando Ana. Si no ubican su caso, está la serie en Netflix. A mí me quedó a deber un poco... Pero el caso se me hace bastante interesante. Este habla de Ana Delby, cuyo nombre real es Ana Sorokin, que es una mujer rusa, creo que también con descendencia alemana, que tras vivir en París se traslada a la Gran Manzana. New York, New York, ciudad en la que comienza su andadura en una revista de moda internacional. Y que este sería como un puente para comenzar un gran entramado de mentiras y apariencias como una gran socialité de la sociedad neoyorquina más fina, más nice y de los más ricos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a la mujer! Pero bueno, aprovechó el contacto que empezó a hacer con celebridades como trabajadora de la revista para entablar relación con ellas, tomarse fotos, fingir ser poseedora de una gran fortuna de millones de dólares, con un único fin que era formar parte de la elite neoyorquina y arrebatarle su dinerita para proyectos personales y ahí sí ser una verdadera millonaria. Ahora yo pienso, una absoluta estafadora o una total genia. O sea, de verdad, eh, porque yo les voy a decir algo. Esa gente, a toda la gente que estafó y toda la gente que se creyó eh, sus rollos, yo pienso, de verdad, amigo, de verdad, antes de hacer un préstamo no investigan como que toda esta onda o de verdad esta chava era muy inteligente. Y es que en la serie, la verdad es que cuando yo la veía, es como, amiga, eres una persona... Pedante, grosera, incluso a veces das argumentos muy estúpidos y aún así la gente le creía, entonces no sé qué tanto de verdad hay en la serie porque, o sea, es que a mí me hubiera pedido 500 pesos para pagar su tarjeta de Coppel y yo, güey. Mis 500 nunca los voy a volver a ver porque es bien pinche chismosa. Bueno, así es como yo la percibí en la serie. No sé ustedes qué opinarán, los que ya lo vieron y ya me contarán en las redes sociales. Pero miren, yo la verdad es que no le prestaba ni 100 pesos para irse por unos tacos. Pero, bueno, Ana fue una de estas mujeres que hizo de su vida toda una farsa. Pero no solamente eso, amigos, o sea, tenía la lana y lograba tener el capital para vestir firmas de lujo, vivir en hoteles carísimos, viajar en aviones privados a todas las partes del mundo que se les ocurriera. Pero bueno, al final del día, su mentira Cayó, porque en el 2017, tras las primeras sospechas y confirmaciones de estafas, es detenida en Malibú, y a partir de ahí, todas sus historias se resumen en juicios, en prisión y en la fama que le dio esta serie en Netflix. Y. Ahora, su caso se ha convertido en uno de los más mediáticos y que ella misma ha confesado estar escribiendo sus memorias. ¡Ay, pues sí, güey! Obviamente que lo iba a hacer porque tiene que sacar más dinerito. De las entrevistas ya sacó dinerita. ¡Creen! ¡Creen! Ella según siempre pasa lo mismo. O sea, pasó con lo de Gianni Versace, eh, la serie. Pasó, miren, pasa con todo de nosotros la familia... Lo de Gucci. Nosotros la familia no dimos autorización a esta historia. ¡Ay! ¿A poco? Siempre dicen lo mismo, siento que como para jalar más audiencia, como para jalar más el chismecito, pero realmente sí han de dar las autorizaciones, o sea, no nada más así de la nada salen todas estas cosas, o sea, ¿ustedes creen que The Crown va a contar tantas cosas de la realeza británica? así nada más porque sí, ¿de dónde sacan? Digo, sé que hay muchos historiadores, sé que hay muchos biógrafos, sé que hay mucha gente súper profesional detrás de los guiones de todas estas series, pero así como hay gente profesional, debe de haber un equipo legal que obviamente se comunica con todas estas personas y da las autorizaciones, por su pollo. La verdad es que no les creo cuando se hacen los obtusos ante una serie que es biopic, la verdad. Actualmente se encuentra todavía en prisión y de de hecho, en prisión yo no sabía que les dejaban tener computadoras, pero al parecer tiene un blog cuya primera entrada se llama La vida es dura, soportad COVID-19 en una prisión del norte del estado de Nueva York. ¡Ay, no la víctima, pobrecita! ¡Qué difícil ha sido su vida! Llena de lujos y de mentiras. Pero fíjense, amigos, es que lo chistoso es que tarde o temprano todas las mentiras y todas esas apariencias Caen por su propio peso En todos los casos que ahorita les voy a contar Todas las apariencias Han caído, amigos, y les ha ido Mal, mal por aparentar Cosas que no son, entonces, miren Amigos, yo ya me estoy adelantando la moraleja Pero de nada sirve Aparentar algo que no eres Si no terminas de llegar a lo que estás Aparentando ser Oye, oh, ay, amigo, no manches Hay unas frases que me salen no, hombre, Buenísimas, amigos, buenísimas eh, Para, para enmarcar Ahora su imagen, pues ya, es una de las más conocidas a nivel mundial. De hecho, su Instagram se hizo súper popular ahora que salió la, la serie. Y la verdad es que es como les digo, yo creo que fue una mujer bastante inteligente. Aparentó una vida de riquezas, aparentó una vida de lujos. Y esto le ayudó a conseguir muchos favores, muchas estancias en hoteles, muchos regalos, muchas comidas con celebridades, con gente famosa. De verdad que logró conseguir... Muchas cosas que muchas personas idealizan y ella idealizaba tener una gran fortuna, pero como les digo, la mayoría de las apariencias siempre van con tener fortuna o con aparentar. Voy a poner un caso un poco eh, controvertido, yo lo sé sin afán de ofender a nadie, no me voy a meter en cuestiones religiosas, pero tenemos un gran ejemplo que es Jesús. Sí, 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 sí. Jesús, no el vecinito, no chuchito, no, no, no. Jesús, el que muchos creen para muchos cristianos, para muchas religiones, el Hijo de Dios. Que una de las cosas que lo llevó a la cruz, además de que para los hebreos, para los judíos, él no era el Mesías... Como lo decían eh, los cuatro evangelios principales, cuando ya se está acercando la hora de la crucifixión, muchas personas hebreas, esto me pongo serio, ¿no? porque es como con mucho respeto, ¿no? que decían que él no parecía el hijo de un rey, el hijo de un dios, el Mesías, porque Jesús estaba vestido de una manera normal, humilde, sencilla. Y entonces, para muchas de estas personas, ¿dónde estaban las riquezas? ¿Dónde estaba el oro? ¿Dónde estaba su corona? ¿No? Aquí vemos la burla de la corona hecha con espinas, ¿no? En esa burla de que, toma, aquí tienes tu corona. ¿Necesitaban a un verdadero rey empapado en riquezas para creerlo? Ahí es donde te dices, ¿cómo es un rey? ¿Cómo es una persona con poder? ¿Cómo es una persona con inteligencia? Jesús era, según los evangelios... Según los historiadores y hoy en día muchas personas creyentes que era más bien una persona muy inteligente, de gran nobleza, que estaba predicando una paz que en ese momento no se vivía, pues había muchas cruzadas, pues había mucho odio, pues había muchas perversiones en ese entonces. Y no solamente dicho por los evangelios, sino también por los historiadores, todo lo que se veía en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en Babilonia en Mesopotamia, en todas estas antiguas civilizaciones donde Jesús viene a dar esta palabra de un mundo mejor y de paz. Pero necesitaban una prueba feroz, una prueba palpable de que él era el hijo de un dios o que él era un rey, un mesías. Y buscaban esas pruebas en riquezas, en oro, en una corona. O sea, no puedes decirte sabio, Sin riquezas, no puedes decirte exitoso sin riquezas, no puedes decirte importante sin riquezas. ¿Cuánto valor le damos a la apariencia? ¿Cuánto, amigos? ¿Cuánto? Y esta creencia tan tonta, pues fue una de muchas situaciones que llevaron a Jesús a la cruz. Y no me estoy metiendo en en religiosidades, ¿no? Lo que pasa es que ahorita mi hijo anda bien enfrascado en el tema de quién es Jesús, anda como muy existencial, por qué se fue a la cruz, que no sé qué. Y cuando estaba haciendo la investigación para poder hablar con él del tema, con hechos o con textos más allá de la Biblia, vamos, encontré justamente esta parte que cuentan los historiadores de cómo una túnica hizo que los hebreos no creyeran en su palabra. Es bien fuerte, amigos, es bien fuerte. Desde cuando tenemos este chip y esta cuestión evolutiva en nuestra cabeza de darle importancia a gente por sus bienes materiales. Y es algo justamente que pasó con Ana. ¡Ojo! No la estoy comparando con Jesús, ¿ok? O sea, es un ejemplo totalmente aparte, ¿no? Pero como Ana, tras esta cuestión de lograr tener lujos y acercamientos a marcas que son súper aspiracionales, pues logró el favor de muchas personas, incluso el banco estuvo a punto de soltarle millones de dólares para su emprendimiento y su galería de arte y estuvo a un pasito, fueron cagadas, o sea, fueron tonterías las que no lograron que ella terminara su gran proyecto. O sea, de verdad, amigos, fueron pendejadas. No les quiero hacer spoiler para que vean la serie si les interesa, pero de verdad, fueron tonterías las que hicieron que ella cayera en sus propias mentiras. Una de ellas fue que se gastaba el dinero en banalidades y estupideces como eran bolsos y ropa de lujo. háganme el chingado favor, o sea... ¿Cuánta de verdad, cuánto deseo pueden generar estas marcas como para que pierdas fortunas en ellas? No, hombre, yo ahorita les voy a contar un buen chismecito de cómo las mujeres ya cada vez son más inteligentes y no se dejan engatusar por las mentiras de estas marcas, ¿no? Porque de verdad que es increíble. Otro que también le encantaba y vivía de la apariencia, el estafador de Tinder. No, güey, este caso, de verdad, es que a mí se me hizo espectacular, amigos, es espectacular. Es que, amigos, de verdad, un güey que viene y te pide, o sea, 250 mil dólares la primer semana que te conoció, es que... Yo, de verdad, no puedo juzgar la situación de estas chicas porque no estoy en su lugar. O sea, no sé, pero ¿qué tan incauta puede ser? Yo no sé... Este cuate, claro, aparentaba ser un millonario. La sacaba el primer día a cenar a restaurantes de lujo, a hoteles maravillosos. De repente se las llevaba a un viaje en avión privado, iban a Dubai, Pues imagínense tú. Aparte me encanta porque esta chicas es de no, no, no. Yo vi el cómo me trataba. Nunca. Me fijé en el Lamborghini en el que llegó a recogerme. Nunca me fijé en el jet privado. Yo me fijé en sus sentimientos. Ay no, ¿cuál de mis 10 dedos de la mano quieres que me chupe? De verdad, de verdad. Ellas se fijaban en su buen corazón. Ellas se fijaron en eso cuando entraron a Tinder, porque en Tinder, obviamente, él ponía que era un gran empresario, dueño de una empresa importantísima de diamantes, conocida a nivel mundial, güey, neta, o sea, miren amigos, pones ahí, güey, no sé, trabajo en McDonald's, de verdad, no pones tú en el Google, aquí en el Google, a ver, Google, McDonald's. McDonald's, empresa fundada en 1950 y tantos por tal persona que también aparentó muchas cosas, amigos, ¿eh? la apariencia también. McDonald's, amigos, por ejemplo, aparenta ser un restaurante de comida rápida, pero ¿sabían que realmente está bajo una empresa inmobiliaria? ¿Realmente está registrada como empresa inmobiliaria? No es un restaurante, amigos, no está registrada. Es bien interesante también el caso de McDonald's, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero también McDonald's aparenta cosas que no son. Ahí se las dejo. Pero bueno, amigos, este güey estafador de Tinder se la pasaba estafando a una chica para salir con otra y luego para salir con otra y a cada una irle sacando dinero y con el dinero que le sacaba la una iba y paseaba la otra. Y, obviamente, en su cuenta bancaria, iba metiendo cada vez más y más y más y más dinerita. Y, obviamente, estas chicas se dejaron engatusar por todos estos lujos que él aparentaba tener. Es que, güey, no aparentaba tenerlos porque los tenía. O sea, se tomaba las fotos, manejaba los autos, lo conocían. O sea, era toda una red de mentiras, amigos. Pero, ¿hasta dónde, de verdad, hasta dónde se puede... ...llegar por tener fama y fortuna. Y este es otro caso ahorita muy contemporáneo, muy conocido... ...de una persona que también buscaba dinero. ¡Dinero, amigos! ¡El cochino dinero, güey! Siempre el dinero, o sea, destruyendo familias. Amix, uno muy bueno, uno muy bueno que acaba de salir hace poco... ...de alguien que aparenta la vida perfecta y tiene de verdad su culto, amigos, <ríe> su culto de seguidoras, madres de familia que aspiran totalmente a tener su vida ideal y perfecta. Amigos, yo espero que no nos vayan a cancelar aquí este momento y que, pero wey, Landy la Benavides, hijo, qué chisme, ¿eh? o sea, qué tremendo, qué tremenda su situación que acaba de salir, pero aparte me, me encantó ella cómo se lavó las manos. Mira, güey, yo no le hablo ni a mi suegro, mi esposo, pues es un pendejo, pero yo no tengo nada que ver, prácticamente es lo que ella dijo. Va a ponerlos en contexto, eh, los que nos escuchen en otras partes del mundo, China, Alemania, <risa> España, por lo menos en habla hispana, sí, toda Latinoamérica, por supuesto que sí, este, Estados Unidos y Canadá, todos los hispanoescuchas, hispanohablantes, ¡Perfecto! Hasta allá les mando saludos porque hasta allá vamos a llegar. ¡Decretado! Entonces, a mis los que no conocen, la voy a poner en contexto. Bueno, pues lo que yo estuve viendo es que Andy Benavides me parece que se hizo famosa por un programa que salía en Discovery Home and Health. Uno de mis canales favoritos, honestamente Y donde, bueno, sueña ser Todo lo que no eres, o sea Te hace querer y te hace Desear todo lo que no eres Y todo lo que no tienes, ¿no? O sea Entre el Extreme Makeover Entre no te lo pongas y tener Cinco mil dolarucos para irte a Comprar ropa y que te tiren Todo lo demás a la basura, güey Bueno, pues justamente no me Parece nada loco que ella se haya Hecho, creo que ahí es donde se hizo Como bastante famosa en este programa donde ella lo conducía, no sé cómo es que llegó a la conducción, honestamente, porque tengo entendido que ella estudió Derecho. Después de ese programa, creo que empieza a crear contenido para redes sociales, a mostrar como un poco de su estilo de vida, y me parece que explota su fama cuando empieza a enseñar en redes sociales la magnitud de fiestas, Dignas de quinceañeras De verdad que les hace a sus tres hijitas Que son unas bebés tan chiquitas Y que les hace, miren, tremendo pachangón de tres días No hombre, de verdad que ni en India se atrevieron a hacer tanto Que se avientan sus fiestas de una semana ya, güey No, 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 no. una cosa, amigos Grande, hasta fuegos artificiales Ha ido, güey, está cabrón entonces, me parece que en Twitter se empezó a hacer hiper, hiper, hiper famosa por todo este exceso en medio de una crisis económica bien cabrón en México. Pero bueno, a ver, güey, en México, cuando no estamos en crisis? A mí luego no me sorprende cuando Estados Unidos ahorita está llorando de no, estamos en la peor crisis, de verdad, después de 60 años, güey. Yo digo, ay, Estados Unidos no aguantas nada. y si aquí nuestros padres, lo que vivieron con la devaluación del peso en 1994, Eso sí es sufrir. O sea, mira, México, cada sexenio, no importa, crisis. Uno se levanta un lunes por la mañana, está en crisis. Güey, aquí nosotros hemos aprendido a vivir con la crisis. Pero no Andy Benavides, porque a ella, miren, solamente crisis familiares y extramaritales. ¡Ay, ¡Oh! qué perra! Este, ¡Qué perra! Yo me vi, güey. Pero la cuestión es que Andy Benavides muestra una vida impresionantemente eh, perfecta. O sea, así digamos que se puede denominar. Ella siempre tiene el rostro perfecto, el maquillaje perfecto, el peinado perfecto, el look perfecto, la casa perfecta, las hijas perfectas, bien portadas. O sea, obviamente ella muestra en sus redes lo que quiere mostrar pero sí tiene una vida cabronamente alejada de la realidad de muchos mexicanos. Y aún así, muchas personas mencionan y tal cual dicen como que Andy Benavides es la perfecta representación de lo que es México, de lo que es una mexicana. Y yo como, ¿what? Ojo, a mí Andy Benavides ni me va ni me viene. Yo... Eh, ni la sigo y hasta hace un par de meses en mis clases de Cool Hunter la conocí porque alguien la mencionó y como decía que ella to- constantemente era un trend porque había hecho una fiesta de sus hijos y me dijeron como Wey, tienes que seguirla o sea es adictivo seguirla, la seguí una semana y a mí me pareció pues tan alejado de lo que yo soy, de lo que yo quiero y de lo que yo aspiro que dije como no, no, o sea, es que, güey, cuando aspiras puro perico, la verdad es que lo demás no te importa, no es cierto, así es que la Ale nada más aspira, nada más aspira el polvo de su casa, es que la Ale nada más aspira el polvo de los muebles, güey, nada más o es sea, el único que aspira esta, güey, por eso ya no quiso seguir a Landy. No, güey. Es que, a ver, yo no que luego de estar siguiendo a tanto estas cuentas que te empiezas a enfrascar y empiezas a crearte aquí chaquetas mentales de es que qué pasaría si yo quisiera esto. Es que, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué tú no me diste esta riqueza, güey? ¿Por qué no puedo comer ese caviar también yo aquí? Miren, amigos, yo ya probé el caviar. ¡No! ¡Está culero, güey! ¡Está culero! Esas personas de verdad que aparentan que el caviar les gusta. ¡Ay, no sean mamones! ¡Está culero, güey! Y el otro día yo también por mamonear, miren, porque no quería quedarme con la duda... De a qué sabía una... ¡Ay! ¿Cómo se llama esta este pez que tiene...? ¡Ay! ¡Una langosta, amigos! ¡Una langosta! Me pedí yo, o sea, mamonamente, un hot dog de langosta en un restaurante mamoncito al que me invitaron. Dije, güey, para no quedarme con las ganas, el pan estaba... ¡Ay no, amigos! El pan estaba bien bueno, güey. Estaba bien rico. Pero la langosta, les voy a decir, se me hizo un... Oigan, me van a a decir aquí los que escuchen, ¿no? Los que sí sean ricos, como, ay, esa Alejandra es una naca, de verdad, o sea, no tiene clase, no sabe lo que es la comida, pero güey, yo les voy a decir una cosa, he comido pollo en pipián, de verdad, con mejor sabor que la langosta modo! Soporten esta <risa> afirmación que les acabo de dar. La cuestión es que vamos a seguir con la Andy. Ya saben yo como voy divagando y me voy acordando de las anécdotas, amigas. Pero pues es que como se graba al natural este podcast, amigas, pues el chismecito pues va llegando, va llegando a mí, amigas. Pero bueno, Andy Benavides dentro de esta perfección que ella muestra, güey es que es de verdad impactante. Muestra sus viajes en lugares de hiperlujo. La señora, o sea Vive, yo de verdad no entiendo Cómo no se ha comprado una villa En Disneylandia, de verdad Cómo no la han hecho De verdad no le han hecho una casita Los de Disneylandia, porque esa güey deja De verdad, miles, dudo mucho Que Disneylandia le haga colaboraciones O quién sabe, güey, a lo mejor sí Pero esa morra, o sea Como seis veces al año, se va como Una o dos semanas a Disneylandia Todos los Disneylandia que ustedes se imaginen Ojo ¡Ay! ¡Es que le tienes envidia a Andy! No. ¡Ay! ¡Ya quisiera su fortuna! Yo que, sí quisiese, chica. ¡Quisiese! Pero no pudiese, amigos. Y, y ya, y no me iría tantas veces a Disneylandia, amigos. No me iría tantas veces a Disneylandia. Dentro de toda esta apariencia, como dicen, muchas mexicanas consideran que Andy Benavides es la epítome de lo que es eh, y de lo que podemos llegar a ser las mexicanas. Y yo, como, güey, mames. Y pues eso sí, yo creo que Andy Benavides es una mujer súper preparada y sumamente inteligente que ha sabido utilizar toda su apariencia de señora Nice de San Pedro eh, para lograr todo lo que ha logrado en redes sociales, eso sí, definitivamente. Pero hace poco, amigos, toda esa perfección, ¡pum!, que se le cae, amigos, se le cae porque resulta que agarraron a su suegro con una orden de aprehensión por eh, supuestos homicidios porque él es parte de grupos delictivos. De hecho, es un supuesto líder de grupo de autodefensas. Quienes no sepan que es un grupo autodefensa, son comunidades civiles armadas aquí en México y empezaron y surgieron mayoritariamente por grupos aguacateros y limoneros que toman armas para defenderse de los ataques de los cárteles mexicanos, o sea, del narco. Ya que el narco les quitaba toda la producción de aguacates y de limones para ellos revenderlos, a mix. Ya sé, está cabrón, está cabrón, está cabrón la cosa, ¿no? Más notablemente en contra de lo que era la familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel de Jalisco. Oigan, ¿no? yo, yo mañana. Ale. Le mochan la cabeza. No, güey, cállate los ojos. Yo solamente estoy dando información que es pública en redes sociales, por favor, líderes de estos cárteles. No me volteen a ver, no soy tan importante. Entonces, bueno, la cuestión es que muchas veces estos autodefensas se dicen así y resulta que son más bien grupos delictivos. Y bueno, la cuestión es que el suegro de Andy Benavides, pues, obtuvo un auto de formal prisión acusado de homicidios calificados, güey, o sea... Y eh, pues nada, sí lo informó la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, sale este chismesazo y pobre de Landy Benavides, en ese aspecto pues sí puedo decir que a lo mejor ella no tiene nada que ver con las porquerías que haga su familia política. ...pienso yo, o sea, no tiene nada que ver... ...pero pues, de algún lado... ...se tienen que agarrar y a la gente, güey... ...mira, le canta el chisme... ...y le encanta volar cabezas en cuanto pueden... ...miren, lo que sea, la mujer tendrá mucho... ...lo que sea, güey, pero no creo... ...que ella sea responsable... ...de las cosas que haga su suegro... ...pero luego, luego... ...o sea, pobre, le cayó una tras otra... ...o sea, unos días antes... ...detienen a su suegro... ...y días después, detienen a su esposo... Porque el muy loco fue con una máquina de electroshock. O sea, que <ríe> son increíbles los. Qué chistosos son los ricos. Se encontró a uno de los doctores con los que ella hace colaboraciones. Porque Andy Benavides también, dentro de esta apariencia y de lo que finge ser, dice ella, según que su gran cuerpazo y su abdomen de acero es por hacer. Puras planchas y dieta de agüita de limón con chía. <ríe> Les voy a decir algo. A mí me importa un carajo el tipo de cuerpo que tengan los demás, excepto mis clientas. <ríe> Contrátenme. No, eh, yo no hablo del cuerpo de los demás. Cecilia o sea, si tiene el abdomen chingón, está chingón. Pero se especula mucho en redes sociales que no es natural después de tres hijos. Mira, sea lo que sea, la cuestión es que ella sí hace muchas colaboraciones con uno de los doctores más solicitados de México para hacer lipoesculturas y marcaje en el abdomen. Muy interesante, amigos. De hecho, yo ya me metí para ver si hace una cotización, güey. El cabrón, no manches, no tiene cita hasta dentro de ocho meses. Y hay que hacer lista de espera para entrar en la lista de espera. O sea, hay doble lista de espera. Ay, pirro, ¿no? Pues sí, lo debe ser chingón. Y yo creo que hacía otras cosas muy chingonas, amigos, porque dicen que el esposo de la Benavide se lo fue a madrear porque, según esto, ellos tenían encuentros amorosos. En fin, amigos, esto ya está tornando mucho en chisme y esta no es como la intención sino que de nada te sirve aparentar la vida perfecta, el esposo perfecto, las niñas perfectas, las fiestas perfectas y que toda esta apariencia se te derrumbe en un segundo gracias a redes sociales. Está cañón, amigos. Y ojo, nadie tiene la vida perfecta. En redes sociales todos mostramos lo que queremos mostrar. A veces hay personas que simplemente nos cerramos a un nicho y preferimos no ahondar en temas personales, ¿no? Hay personas que abren su vida y creo que estas personas pueden ser las más peligrosas para la psique de personas con baja autoestima, de personas mentirosas, de personas narcisistas, porque justamente yo creo que caen mucho más fácil en estos juegos de la apariencia, ¿no? Una, que yo creo que el haber aparentado mucho tiempo algo que no era y que era un peligro total y que yo no entiendo cómo hay tanta gente que la continúa siguiendo, es el caso de Ravana. O sea, esta morra que en un inicio solamente era crudivegana, para los que a lo mejor no ubiquen este término, el crudiveganismo es justamente el comer solamente frutas y verduras, todo natural, crudo. Todo, 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 todo crudo o a veces pasan por un poco de vapor. La cuestión es que Ravana se hizo súper conocida por allá del 2000, creo que 14, 15 más o menos y empezó a vender programas alimenticios crudo y veganos y todo un estilo y filosofía de vida que eh, no dudo que a lo mejor... A ella le funcionará. Pero la situación con ella es bien interesante, amigos. Porque yo en un tiempo veía mucho su canal. No la admiraba, no era así como... Uh, no, wow. Sino que me daba muchas ideas, a lo mejor tanto de jugos como de ensaladas, pero pues yo la verdad sí le ponía mi respectivo pollo. <risa> o oh, eh, nada, amigos, yo una blasfemia a su canal, amigos, porque yo tomaba las ideas de sus ensaladas <risa> para ponerles pollo o pescado. a ah, La chingada, yo, yo, yo no iba a dejar de comer carne. Pero bueno, daba buenas ideas. Según yo, en ese momento, o sea, yo también incauta, caía en su red de mentiras. En fin, en uno de los vlogs que yo vi de ella... Ella mencionaba que antes de llegar al crudiveganismo tuvo trastornos alimenticios, pasó por anorexia y pasó por bulimia y por pasar extremadamente muchas horas en el gimnasio. Y ella dijo, no sé en cualquiera de esos blogs, no me voy a poner a buscarlo, amigos. Pero ella en uno de sus blogs dijo que cuando llegó al crudiveganismo le pareció algo de verdad Increíble el encontrar este nuevo estilo de vida crudo y vegano Porque se daba cuenta que podía comer todo lo que quería sin subir de peso Muy importante esa última frase, amigos Porque entonces cambió un trastorno por otro trastorno Y la cuestión es que ya todo el tiempo estaba buscando la apariencia de verse más delgada Que de por sí la chica se ve que es delgada, que tiene un gran físico, un físico muy bonito O sea, la verdad... Y miren, amigos, esa también es la cuestión. Lo que la gente se quiera meter a la boca y a su estómago es totalmente su problema. Yo creo que aquí radica en que estuvo mintiendo y vendiendo una filosofía de vida y ganando dinero de eso cuando ella misma sabía que no le estaba haciendo bien a su cuerpo y que estaba pasando por deficiencias en su metabolismo, en su sangre, en su cuerpo. La chica en uno de los blogs también mencionaba que... ¡Ay, qué padre! No tengo periodo desde hace dos meses. Güey, mira, yo sé que es cagante el periodo. Y a muchas nos pega espantoso mes con mes. Pero, Amix, si no estás teniendo tu periodo, tu cuerpo te está diciendo... ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Porque estoy mal. O sea, algo malo está pasando en mí. No se ve, pero siento que hay algo malo que en mí está pasando. (risa) Así así el cuerpo te lo canta, güey. Entonces, ya de ahí como que recibió varios comentarios y ella decidió sí hacerse pruebas respectivas, sí ir al doctor, sí ir con el ginecólogo y empezar... Una vida ya no vegana, sino ya con carne, con proteína y decidió ocultarlo quién sabe por cuántos meses. Hasta que sale un video en el que ella está comiendo un gran plato de ensalada con un enorme filete de pescado y lo trata de ocultar. Ahí, amigos, bueno, se le cayó todo. Toda la mentira del estilo de vida que estaba llevando y como cada influencer que la caga hizo su video clásico medio llorando, haciendo esto en el inicio del video cuando vas a dar una explicación y diciendo que ella es un humano, que se equivoca, güey, está bien, todos los humanos la cagamos, todos nos equivocamos. Todos incumplimos en muchas cosas, de verdad. O sea, no existe la perfección, justamente. El problema es que por meses estuviste aparentando tener este estilo de vida y todavía seguías lucrando con eh, los sistemas alimenticios que tú vendías. ¡Crud y veganos! Que a ti te estaban afectando sin ser una persona profesional. Y bueno, ya la última cagada que hizo es que ahora que nació su bebé le dio hígado y huevo crudos. O sea, güey, es que de verdad, o sea... Les voy a decir algo, la culpa ni siquiera es de ella, la culpa es de las personas que continúan creyéndoles todo lo que dicen cual mesías a este tipo de personas, a este tipo de personajes, porque al final del día terminan siendo personajes para sus redes sociales, terminan siendo fake, terminan siendo toda una apariencia. Pero así, ¿cuántas personas más? Ahí tenemos a Charles Manson, que aparentaba ser un predicador del amor y terminó siendo un pinche loco, asesino, psicópata. Entonces, dentro de este mundo de las apariencias, ¿cuántas personas no terminan comprando tanto sistemas alimenticios como productos, como bolsos, como zapatos, y nos adentramos a un tema bien interesante que yo creo que voy a tocar en otro capítulo que les llama un montón la atención, que es la piratería. Güey. La piratería que va totalmente de la mano con el querer ser, el querer aparentar, el querer pertenecer. Y que además la piratería implica eh, cadenas internacionales de criminalidad en las que se incluyen bajos costos de manufactura, economías asiáticas que tienen la mayor fuerza en la producción de estos productos, la interconexión de mercados, organizaciones criminales alrededor del mundo, incluso las mismas marcas quienes introducen to- todos estos productos fake de otro tipo de calidad para darle más visión a la marca. Porque a ellos les conviene. ¡Ay, amigos! No, 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 no. También el tema de la piratería es súper amplio, es muy extenso, encontré un chorro de cosas. Al final del día, amigos, yo creo que con todos estos ejemplos y con todo lo que platicamos en este maravilloso capítulo, creo que de verdad siempre la lección es que no trates de ser alguien que no eres y que no te trates de reflejar en personas en las redes sociales. En este tiempo de redes, cualquiera de nosotros puede fingir vidas que no tenemos, podemos ocultar información, podemos hacer un uso muy inteligente de nuestras redes para convencer a gente de que nos sigan, de que nos den likes. Amigos, todos ustedes, déjenme decirles que son más... Que la cuenta que tienen en el banco son más que los likes, son más que una bonita foto, son más que el maquillaje, son más que una bolsa. De verdad, yo creo que ahí es donde se tiene que hacer un trabajo interno bien profundo, trabajar con tu psicólogo, trabajar tu espiritualidad y darle el valor a las cosas que de verdad importan. Ya sé, güey, esto es como un clásico de todos los gurús del amor propio y todas esas mamadas, pero al final de cuentas sí puedes lograr las cosas que de verdad deseas siendo tú mismo, ¿no? Bueno, amigos, yo creo que es esta la gran lección. No tengan miedo a ser ustedes mismos, conózcanse. No tiene nada de malo aspirar a ser una mejor versión de ti mismo. No tiene nada de malo aspirar a tener cosas de mayor calidad, no tiene nada de malo querer crecer tu cuenta bancaria, no tiene absolutamente nada de malo. Eso a veces nos empuja a sacar las mejores versiones de nosotros mismos, a querer trabajar más, a querer conocer más, a querer aprender muchas cosas más, compartirlas. Simplemente no se pierdan en que estas cosas son la representación de lo que ustedes son, porque siempre vamos a ser mucho más profundos que una simple bolsa de marca, que un logotipo, que una casa grande, que muchos likes. No se pierdan en esas cosas y en esas apariencias justamente. O sea, hay una frase ¿no? que muchos dicen de aparenta, aparenta hasta que lo seas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con aparentar lo que deseamos y al menos que de verdad trabajemos de una manera bien honesta y de una manera de verdad real por esos sueños, para que después nos transformemos. Yo a lo mejor, como decía, ¿no? Cuando yo estaba en el metro de, ay, esta aparenta que se cree mucho, que se viste muy bien, esta se cree modelo. Mira, ni me creía mucho, sí me vestía muy bien, eso siempre. Nunca pensé hasta dónde iban a llegar las cosas, hasta que lo dije en voz alta de, oye, yo quiero esto, esto y esto, pero siempre siendo yo misma. Y como decía, ay, es que tú ya te vistes como fashion stylist. Es que es lo que quiero llegar a ser. Y ya lo soy. ¿Me entienden? Pero dentro de esa apariencia, si se puede decir, seguí trabajando para lograr ser eso. Pero hay personas que simplemente se quedan en la apariencia. Y no más Aparentan ser inteligentes Aparentan ser interesantes Cuántas personas y cuántos hombres No aparentan ser amables Y cuando cierran las puertas de su hogar Son unos hijos de perra Pero bueno amigos Por eso no se crean todo lo que ven En las redes sociales Porque son pequeños fragmentos De 24 horas, de 7 días De un mes De 365 días De muchos años Y de repente salen estas cosas También pues no juzguemos a las personas por un acto, por un error, porque todo el mundo lo podemos cometer, pero eso, desarrollen el criterio de a quién siguen y de por qué lo siguen. Y listo, amigos. Después de toda esta clase moralina, <risa> de ser y no ser, y de terminar con eh, la pinche frase cliché de sé tú mismo. Y como dice Barbie, sé lo que quieras hacer. Oye, también a Barbie, sé lo que quieras hacer. Yo quiero ser un pinche rico millonario, una mujer de las lomas con camioneta deportiva. <risa> ir a hacer pilates todos los días con mis amigas y en las tardes de compras. Pues trabaja para hacerlo. (risa) aquí llegamos hasta el día de hoy con este capítulo, los veo en el siguiente espero que les haya gustado, nos vemos en todas nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran como Mi Humilde Opinión Podcast, Ale Vintage en todas mis redes sociales, Instagram TikTok y nos escuchamos en una siguiente emisión, recuerden que esto está producido por Media. Bye mi ovviamente opinión es producido y conducido por mí, Evin Touch, música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandino.